0: Hallo Silvia, schönen guten Morgen. Ja, hallo Yvonne, einen schönen guten Morgen. Ja, schön, dass wir uns zueinander
1: gefunden haben, um jetzt mal äh, nach ein paar Wochen pa richtlinien mal gemeinsam uns auszutauschen. Welche Fragen sind jetzt noch gekommen? Wie weit seid ihr bei Paro-Status? Wie läuft es im Moment? Und äh, da würde ich dich direkt fragen, äh, wie läuft es denn im Moment?
0: <lacht> ja, also es läuft ganz gut. Ähm, die ähm, die PA-Strecke macht vielen noch Schwierigkeiten, die Richtlinien. Also ähm, hier ist es so, dass ähm, das ja schon für viele Praxen sehr plötzlich kam. Und äh, wir haben im Parastatus ja die Richtlinie äh, integriert. Das heißt, äh, zum 30.06. war auch... Das neue Planungsformular drin, sodass die Praxen, die mit Parostatus arbeiten, ab dem 1.7. schon ähm, ihre Pläne aus dem Parostatus ausdrucken konnten und ähm, zur Kasse zur Genehmigung schicken konnten. Also, ähm, da waren alle ganz froh und glücklich, und es war eine große und ist auch immer noch eine große Hilfe.
1: Ich habe letzte Woche mir euren Film angeschaut, wo die ganzen äh, Klassifikationen erklärt worden äh, sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kompliment, ein traumhaft guter Film. Ich werde äh, diesen Link zu dem Film unten auch in den Beitrag nochmal stellen, weil äh, dort wird auf eine super angenehme Art von eurem Fachmann äh, erklärt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Und weißt du, was mir danach klar wurde? Und Danke. zwar sowas von klar. Das kann man doch ohne digitale Hilfe gar nicht mehr leisten in der Praxis.
0: Ja, das, denk das denken wir auch. Also das ganze Thema ist sehr, sehr komplex. Und ähm, wir haben ja ähm, die neue Klassifikation ähm, schon seit 2018 integriert, und zwar mit Hilfe ähm, der Wissenschaftler von der Universität Bonn und ähm, der Charité. Also Professor Jebsen und Professor Dommisch haben äh, da äh, ihren Input gegeben und haben ja die Klassifikation im Grunde auch ähm, an den Universitäten schon ähm, ja, so laufen. Das heißt, die Studenten arbeiten ja schon die ganze Zeit so damit. Und wir haben jetzt gerade Aktuell wird eine Studie gemacht an der Universität Leipzig, wo ähm, Studenten zum einen die Klassifikation ohne das paro -Status tool machen und mit. Und auf diese Ergebnisse bin ich sehr, sehr gespannt. Ach, ja. Und ähm, ja, aber abgesehen von den Universitäten ist das schon eine enorme Erleichterung, wenn aus den erhobenen Befunden der paro ein Vorschlag zur Klassifikation macht und man als Behandler, als Zahnarzt nur noch die letzten Fragen beantworten muss, die das System auch intelligent dann stellt. Also Fragen, die nicht ähm, zu ähm, diesem Patienten passen würden, die stellt das System gar nicht. Das heißt, die sind automatisch ausgeblendet mhm. und somit komme ich sehr schnell zu einem Ergebnis und ähm, das ist also eine echte Hilfe ähm, für die Praxen. und aus dieser Klassifikation äh, füllt sich dann auch dieser PA-Antrag ähm, automatisch aus. Ja, was mich
1: besonders beeindruckt hat, ist ja der Fakt, dass äh, die ganzen privaten OPTs, die der Patient rein aus Behandlungsbedürftigkeit braucht, von äh, eurem Parostatus automatisch vorgeschlagen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das ohne einer digitalen Planungshilfe, wie ihr das habt, äh, sehr schwer sein wird, das im Alltag wirklich daran auch zu denken. Weil äh, der Mitarbeiter, der ist äh, wahrscheinlich eher geneigt, zu standardisiert zu sagen, okay, du bekommst die sechsmal in zwei Jahren, du bekommst die achtmal oder viermal. Aber das hat ja nicht immer damit was zu tun, ob ich das rein von meinem Befund, von meinem Gesamtallgemeinzustand her wirklich nur so wenig brauche oder ob ich nicht zusätzliche private OPTs brauche.
0: Ja, richtig. Also das ist ähm, ein ganz großes Thema. Und je mehr man sich mit dieser Richtlinie beschäftigt, desto mehr sieht man auch, dass es an bestimmten Stellen doch sinnvoll ist, ähm, private ähm, Parodontaltherapien auch mit, ähm, mit einzufügen. Denn ähm, wenn wir heute einen Antrag schreiben, heute einen Patienten befunden, ähm, der gesund ist, der ähm, moderate Taschen hat, ähm, wo wirklich gar nichts, so so viel ähm, ist und ähm, vielleicht Stadium 2 ähm, hat und, und ein Grad B. Ja, dann ähm, wird der Antrag gestellt und das, was wir dann ähm, an OPT-Leistungen in diesem Antrag bekommen, also Grad B zweimal pro Jahr, vier insgesamt. Das wird festgeschrieben für die gesamten zwei Jahre. Wenn jetzt dieser Patient aber im Laufe dieser zwei Jahre erkrankt, also zum Beispiel an einer Diabetes, ja. dann verändert sich daran gar nichts. Das heißt, er bekommt trotzdem nur ähm, seine zwei OPTs pro Jahr und das wäre dann im Fall eines Diabetikers, ähm, der am Anfang vielleicht auch noch nicht gut eingestellt ist, ähm, gar nicht sinnvoll. Ja, der muss viel öfter kommen. Und, das und deswegen heißt, durch, die, ja, durch die Messung würde jetzt quasi automatisch was Neues kommen. Richtig, richtig. richtig. Und, und, wir, ähm, und wir müssen bei ähm, der Betreuung unserer Parodontalpatienten zum einen die Erkrankung, also den Grad und das Stadium der Erkrankung, was festgestellt wird im Antrag äh, betrachten. Aber vor allen Dingen müssen wir auch das Risiko der Patienten betrachten, dass die Parodontitis instabil wird, weil sich die Bedingungen des Patienten geändert haben. Und dann kann es sein, dass mein Patient im Beispiel, der jetzt eigentlich zweimal Anspruch auf eine OPT hat, ähm, aber möglicherweise ähm, viermal im Jahr kommen sollte, also alle drei Monate, damit wir ihn gut stabil halten. Denn egal, wie wir da hinkommen, am Ende muss es doch sein, dass unser Patient entzündungsfrei und dass die parodontale Situation stabil bleibt. Das ist unser Ziel. Und auf diesem Weg müssen wir gucken, reichen da die OPT-Leistungen oder macht es Sinn, aufgrund des veränderten Risikos dem Patienten noch zusätzliche Leistungen ähm, ja, zu empfehlen bzw. durchzuführen?
1: Also jetzt als Unternehmensberater gesprochen, würde ich ja mal sagen, dass der Paro-Status damit als digitales äh, Unterstützungsprogramm äh, im Grunde genommen ja eine äh, Umsatzmaschine ist, auch gleichzeitig. Wenn wir es mal ganz gnadenlos als Unternehmensberater sehen. Mal ganz davon abgesehen, das weiß ich natürlich, und das ist das Entscheidende, dass die medizinische Notwendigkeit im Vordergrund steht. Aber ähm, es ist ja oft so, aus meiner Sicht hin, wenn wir alles das tun, was medizinisch notwendig ist, haben wir auch oft den besten Umsatz erreicht. Um es nur so profan
0: zu sagen. Das ist, das ist richtig, das ja. ist richtig. Und das sehe ich ja auch. Ich meine, wir beide arbeiten ja schon viele, viele Jahre zusammen und das äh, macht total Spaß, weil ich, ich selber lerne ja viel dazu, wie ihr die Praxen berät. Und ähm, das ist ähm, für mich als, als Fachidiot ja immer besonders äh, spannend, eben auch ähm, zu sehen, äh, wie man aus den äh, vorhandenen Patienten äh, Einfach mehr, äh, ähm, mehr, mehr Umsatz und ähm, auch mehr Behandlung generiert. Und ähm, für mich ist, ist das total spannend und das färbt vielleicht auch so ein bisschen auf Parostatus ab inzwischen ähm, äh, zu sehen, wenn ihr äh, schaut wie viele Patienten denn in dem Quartal da oder in dem Monat da waren und wie viele Patienten den PSI bekommen haben und wie viele davon dann eine PA-Behandlung bekommen. Das sind ja Zusammenhänge, die ganz wichtig sind. Und ich finde, jeder, jede Praxis sollte eben auch so einen Blick mal in die Praxis wagen, weil als äh, Praxisinhaber tut man das manchmal gar nicht. Also ich äh, frage das manchmal ja auch so ein bisschen ab, aber ich merke, dass viele Praxen da doch ähm, gar nicht so sehr diese Insights haben, die aber wichtig sind. Ja, absolut. Ja? Ähm, und alleine das, was, was ihr ähm, abfragt äh, bei euren Kunden, finde ich sehr, sehr spannend, weil in der Tat ist es so, wenn ich keine Befunde mache, ja. dann werde ich nichts finden. Und wenn ich nichts finde, dann kann ich nichts behandeln. Und ähm, also das dreht sich im Kreis im Grunde. Ne? Und ich werde oft gefragt, ja, aber ähm, warum äh, muss ich denn so viele Befunde erheben? Und äh, was gestern noch eine Praxis gehabt und dann habe ich gesagt, na ja, ähm, es ist doch wichtig, dass Sie wissen, was bei Ihrem Patient los ist. Ja, aber das ist doch nur ein äh, PZR-Patient. Da brauche ich das nicht. Ich sage ja, aber aus Ihrem pcr patient kann möglicherweise im nächsten Monat ein PA-Patient werden, weil die Parodontitis in Schüben verläuft. Und das sehen wir vorher nicht. Also müssen wir sondieren. Ja? Und deswegen, ich erinnere mich immer, was ihr macht in den Praxen, dass ihr eben strukturiert schaut, was passiert mit den Patienten auf, der, in, auf dieser ganzen Reise und wo bricht es irgendwo ab? Wird der Recall richtig gemacht? Ja? Ganz heißes Thema. Ganz heißes Thema, richtig. Und das sind ähm, halt Dinge, die immer wieder ähm, an einer Stelle zusammenkommen. Nämlich, wenn ich den, die Befunderhebung mache, dann werde ich immer mehr Behandlungen haben. Punkt. Und das ist das auch, was jetzt gerade viele Praxen feststellen, die vorher eben nicht so strukturiert äh, befunden haben. Äh, und jetzt sagen, Mensch, jetzt habe ich ja doch ähm, viel mehr Patienten, die jetzt zum Beispiel in diese pa richtlinie fallen, weil auf einmal strukturiert jeder untersucht wird. Ja,
1: und äh, hier habe ich mal eine ganz konkrete Frage. Warum tun sich die Praxen so schwer? die PZR vor der eigentlichen PA wegzulassen, weil der Gesetzgeber, so habe ich die neue Richtlinie verstanden, der Gesetzgeber hat das nicht vorgesehen, sondern er hat ganz bewusst den Einstieg in die PA so niedrig wie möglich gehalten, die, dass sie auf keinen Fall mit Privatleistungen verbunden sind. Und vielleicht noch mal so kleiner Input für alle unsere Zuschauer und Zuhörer: Die Verbraucherzentrale, wenn ihr auf die Seite geht von der Verbraucherzentrale, steht da ausdrücklich drin, dass es keine private Leistung vor der eigentlichen Parodontitis-Behandlung notwendig ist. Was ist da, was den Praxen da so schwerfällt?
0: Naja, wir sind alle Gewohnheitstiere. Und <lacht> es ist schon so, dass wir ähm, diese <lacht> Argumentation, dass der Patient, ähm, und so war es ja bisher bis 30.06., dass der Patient sich äh, in seinen Gewohnheiten verändern muss und verbessern muss und ähm, äh, neue Pflegegewohnheiten einüben muss dass das ja Grundlage war für die vorherige PA-Behandlung. Das ist einfach in unseren Köpfen drin. Das ist ja. viele Jahre so gewesen. Ähm, und ähm, es ist ähm, so, dass für viele Patienten das eine Hürde war, diese ja. Vorbehandlung, die gesagt haben, na ja, also das kann ich nicht. Ähm, das ist mir zu teuer, das möchte ich nicht. Ja, und die
1: Notwendigkeit, ähm, das vielleicht auch noch gar nicht erkannt haben. Genau. Weil
0: das ist ja das Gemeine, äh, es ist wie
1: Bluthochdruck. Ja. Der Patient hat ja keinen Mangel. Genau. Der geht ja nicht schlecht. Wir, wir kennen ja ganz viele Patienten, die sagen: Naja, wenn man sich die Zähne bürstet, das blutet ja bei jedem ein bisschen.
0: Ja, ja, genau. richtig, genau. Also, ähm, und so ist es so, dass ähm, wir natürlich äh, mit dieser Vorbehandlung haben wir ganz viele Leute erreicht und gut erreicht, gar keine Frage. Wir haben aber auch viele nicht erreicht, ne? weil die einfach dann auch abbrechen oder die Behandlung dann doch nicht durchführen lassen oder, oder, oder. Weil sie einfach die Notwendigkeit nicht gesehen haben. Ähm, es ist ähm, so, dass die neue Richtlinie jetzt an einer anderen Stelle ansetzt. Und zwar, sie setzt an mit der Befunderhebung. Das heißt, ein Patient hat eine Parodontitis und wird behandelt. Wenn man jetzt die ähm, Häufigkeit der Parodontitis in Deutschland betrachtet, dann ist es ganz wichtig, dass wir keine Hürde mehr haben, dass äh, wir ohne Hürde jedem Patienten, der es nötig hat, also der eine Parodontitis ähm, hat, der, dass wir den behandeln, weil wir haben eine ganz, ganz hohe Prävalenz. Wir haben bei den äh, 35- bis 45-Jährigen die Hälfte der Patienten haben eine Parodontitis. Also das sind junge Leute. ja. Und je älter der Patient wird, desto höher ist auch die Prävalenz. Das heißt, wir können diese Krankheit nur ähm, einigermaßen in den Griff bekommen, wenn wir ähm, wirklich die Hürde für den Patienten niedriger setzen, also die finanzielle Hürde. Natürlich soll er seine Gewohnheiten ändern und natürlich soll er ähm, seine ähm, Pflege, seine Mundhygiene optimieren. Gar keine Frage. Und das äh, ist ja auch in der Richtlinie drin. Mhm. Aber ähm, es gibt auch Studien, die sagen, dass die vorherige PZR eigentlich gar nicht so einen hohen ähm, Ausschlag hat auf die Motivation des Patienten, sondern dass es wichtiger wäre, das Gespräch mit ihm zu suchen und die motivierende Aufklärung zu machen und auch das Aufklärungs- und Therapiegespräch. ja. Und deswegen sind diese beiden Positionen auch so prominent in die Richtlinie reingekommen, weil man weiß, dass die sprechende Zahnmedizin, dass das etwas ist, was den Patient mehr auf den Weg begleitet und ihm vor allen Dingen am Anfang schon das Problem darstellt und dass er merkt, ähm, ich kann hier selber etwas verbessern und die Praxis unterstützt mich.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, er muss ja erstmal das Problem erkennen. Und das, ähm, dafür sind diese beiden Positionen äh, wirklich wunderbar, weil das Aufklärungs- und Therapiegespräch ähm, wird ähm, gemacht durch den Zahnarzt. Das ist keine delegierbare Leistung. Und hier geht es eben darum, um Risiken, ähm, geht um äh, Verhaltensänderung und es geht natürlich auch um Therapieentscheidungen. Also was ist die richtige Therapie für diesen Patient? Und wenn ich jetzt am Anfang, ach, entschuldige, ich dachte. Ja. <lacht> Alles gut. Bei der Mundhygieneaufklärung geht es um äh, eben äh, die äh, Mundhygiene zum, äh, zum einen zu verbessern ja. ähm, und Gewohnheiten langfristig zu verändern und zwar nicht, kurzfristig einmal, sondern das schließt sich über die ganze Therapie äh, an. Ja, was dann hoffentlich zu diesem gewünschten
1: Erfolg der wirklichen Gesundung Richtig. hilft. Und ich äh, schließe mal eben an den Anfang, an den du vorhin sagtest, gleich zu Beginn. Wir sind Gewohnheitstiere und ich glaube, dass äh, sich jeder, der in der Branche jetzt tätig ist und der äh, in diesem Fachbereich tätig ist, immer erschrecken sollte bei dem Gedanken, äh, ich muss ja erst die äh, Motivation nachweisen,
0: mhm. ist plötzlich
1: nicht mehr gültig. Und äh, ich muss eine Vorreinigung machen, ist nicht mehr gültig. Und das ist natürlich eine riesen, riesen Umstellung. Ja. Und ähm, aber ich denke auch, wenn wir das dann schaffen, dass wir das in der eigenen Praxis umgestellt haben, haben wir wesentlich mehr Leute in der PA, die ja. auch wesentlich deutlicher honoriert wird. Und wir haben mehr Menschen, die dann in unserer Dentalhygiene Abteilung einfach langfristig drin bleiben.
0: Ja weil sie den Richtig. Nutzen erkannt
1: haben und ja. weil sie dann sagen, ja, die Kasse zahlt mir das ja auch, das ist gut für meine Gesundheit. Und ich erinnere an unseren beiden Artikeln,
0: mhm. wo wir
1: äh, ja veröffentlicht haben, unsere Umfrage, wir haben damals 1294 Patienten oder 64 Patienten befragt, was ihnen wichtig ist in der Mundhygienebehandlung und da haben 92 Prozent gesagt, die Gesunderhaltung der Zähne. Und Richtig, über 50 ja. Prozent haben gesagt, Aufklärung über individuelle Befunde und über 50 Prozent haben gesagt, Aufklärung über die richtige Mundhygiene. Sie wollen ja. Mhm. Die wollen ja, und hier würde ich auch noch mal gerne zu denken geben. Wir haben ja noch mehr Untersuchungen gemacht und wir zählen ja bei jedem unserer Kunden jeden Monat, wie viel PSI hast du gemessen, wie viel hast du überhaupt gemacht und wie viele hast du als krank befundert. Das heißt im Durchschnitt höher 2,5. Und da bin ich in manchen Praxen schon sehr erstaunt, dass äh, es Praxen gibt, da sind nur 15 oder 20 Prozent äh, äh, haben eine Parodontitis. Und das kann ich nicht glauben. Also ich glaube, Silvia, dass wir hierüber nochmal ein äh, neues Treffen machen müssen, mhm. äh, weil da, das ist doch ein Messproblem, ein ganz klares Messproblem.
0: Ja, das ist ein Messproblem und es ist natürlich auch ein Problem, ähm, ähm, dass, dass man den PSI alle zwei Jahre auch nur macht. Ja, ne? genau. Also da, damit fängt es ja auch an. Und ich hatte, ähm, ähm, hatte das gestern äh, bei einer Praxis, wo wir uns ähm, zum Webinar getroffen hatten und wir im Grunde herausgearbeitet haben, dass jeder Patient, jeder, egal wie ich das nenne, Prophylaxe, PZR, Dentalhygiene, was auch immer, also ein Patient, der eine Gingivitis hat oder gesund ist, dass jeder Patient ein PSI bekommt. Ja? Und zwar wirklich vor jeder Sitzung ähm, vor jeder Dentalhygiene-Sitzung, weil dann erkenne ich ja ganz schnell, ob dieser Patient abrutscht in die Parodontitis oder nicht. Und ähm, das geht alles sehr, sehr schnell. Wir haben im Parostatus eine Systematik erweiterter PSI. Da habe ich ähm, den PSI, den äh, Blutungsindex und den Plug-Index in äh, fünf Minuten aufgenommen. Das heißt, es geht sehr, sehr schnell. Das kann ich bei jedem Patient machen. Und ich habe eine gute Aussage darüber, ob dieser Patient weiterhin eine Givingivitis hat oder eine Parodontitis. Und ähm, wenn ich das strukturiert bei jedem Patient mache, dann habe ich ähm, plötzlich mehr Patienten, die an dem einen oder anderen Zahn möglicherweise ähm, eine Parodontitis haben. Ja, das also heißt, das hatte
1: ich zum Beispiel nicht gewusst, dass ihr das habt. Das war, ist ja. jetzt für mich eine ganz wichtige Botschaft auch, weil wir ja ganz neu nachgucken müssen. Wir gucken ja jeden Monat nach. Was passiert denn da? Was sagst du denn, wenn dir jetzt ein Mitarbeiter sagt, ja, aber den PSI kann ich ja gar
0: nicht abrechnen? Was sagst du dem denn nach? Ja, das ist, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der PSI geht so schnell und ähm, er ist so wertvoll. Ja. Ähm, ich, ähm, wir empfehlen, ähm, das bei jeder Sitzung zu machen ja. und äh, auch wenn wir ihn nicht abrechnen können, weil er ist ja eigentlich unsere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, er, clustert, er teilt meinen Patienten ein und ich merke sehr früh, ob mein Patient äh, in die Parodontitis rutscht oder nicht. Und ähm, dadurch habe ich entweder den Behandlungsbedarf ermittelt, das heißt, dann muss ich einen Status machen, klar, ähm, oder ich habe ihn gut unter Kontrolle. Das ist ja kann ja auch ein Ergebnis sein, dass dieser Patient ähm, sehr stabil bleibt. Ähm, das ist ja auch perfekt. Ja. Okay. aber also es ist wirklich wichtig, die Befunde ähm, geben uns den Hinweis auf die Therapie. Und eine, eine Therapie ohne Befunderhebung, die gibt es gar nicht. Da müssen wir in die, nur mal in die Medizin gucken. Also das ist völlig undenkbar. Ja. Ähm, und bei einer Erkrankung wie der Parodontitis ähm, es ist es wichtig, dass wir ähm, Früherkennung betreiben. Und das ist eigentlich der Sinn des PSI. Das, wir früh erkennen, da, da läuft was aus dem Ruder. Und wenn wir den PSI halt oft bei den Patienten machen, ähm, dann haben wir sehr gute ähm, sehr gute Argumente und Datenlage, dass wir dann diesen Patienten viel früher behandeln können, mit weniger Aufwand, mit weniger Sitzungen und auch am Ende mit weniger Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung. Ne?
1: Wozu wir auch gehalten sind und irgendwo auch eine Verantwortung alle haben. Ja, richtig. Weil irgendwann ja. ist der Topf
0: mal leer. No? Richtig, genau. Ja. Damit müssen jetzt wir auch verantwortungsvoll mir, umgehen. Richtig.
1: Ja. Und jetzt fällt mir natürlich, ich bin ja immer sofort der Umsetzer, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie kriege ich das jetzt hin, rauszubekommen, ob jede Mitarbeiterin in einer Praxis, die eine äh, dentalhygiene Behandlung macht, auch den PSI immer gemessen hat und äh, ich glaube, die einzige Lösung wird sein, da reicht es nicht mit einem Karteikarteneintrag, mhm. weil das ist nicht mehr filterbar in der Software, also für unsere Zuhörer und Zuschauer auch nochmal gesagt, man muss natürlich, wenn man Dinge etabliert, sich auch immer überlegen, wie bekomme ich ein Steuerungsinstrument und wie bekomme ich ein Kon Kontrollinstrument rein? Also ich denke, ich werde es so umsetzen, dass wir eine äh, Position anlegen, die nicht berechenbar ist, aber die filterbar ist, mhm. weil für mich wäre wichtig, zu wissen, am Ende des Monats, wer hat zum Beispiel eine 1040 abgerechnet, mhm. hat aber nicht diesen PSI kostenlos gemacht, mhm. weil dann mhm. muss ich sofort auch in die Prozesse reingehen, weil mhm. ich würde mir ja wünschen, dass wenn ich vier, fünf äh, Mitarbeiter habe, die diese Behandlungen durchführen, dass die ja alle dasselbe gute Ergebnis haben. Absolut. Und, ja, Absolut. und wenn wir darüber gesprochen haben, dass nur ein also, ich sage es jetzt mal ganz salopp und ganz läppisch auch mal, um mal ein bisschen auch Spaß hier reinzubringen. Ein gesunder Patient ist einfach noch nicht richtig untersucht, so ungefähr. Und ja. Das, ja. aber das bedeutet für uns ganz konkret, dass Qualität ja eine Fähigkeit ist, immer wieder Dinge gleich machen zu können und ja. die auch so zu tun. Und das wäre ein Verlangen, das ich hätte in meiner Praxis, die ich hätte, müssten die Abläufe, und dafür steht ja Parastatus, nämlich dass die Abläufe immer gleich laufen. Und genau. nicht der eine macht es mal so und der andere macht es so und der dritte an der anderen Stelle. Genau. Also wird das die Lösung für mich persönlich als Berater sein, dass wir Mechanismen herausfinden, um die Qualität wirklich abzusichern und zu sagen, wir sichern dem Patienten zu, du bleibst bei uns gesund und das ist kein Zufallsprodukt, sondern ja. es ist gezielte Maßnahme.
0: Richtig, richtig, genau. Deswegen haben wir ja im Parostatus die Systematiken eingeführt. Das heißt, wir haben eine Systematik, die anhand eines, eines Kreisdiagramms ja. abläuft, für die Gingivitis und für die gesunden Patienten. Die äh, werden mit einem erweiterten PSI befundet, der geht schnell, fünf, noch nicht mal fünf Minuten äh, habe ich alle Daten. Und ähm, die Parodontitis-Patienten sind in der ähm, Systematik-PAR-Richtlinie. Und das heißt, dort ähm, wird dann immer auch der Status natürlich erhoben, der ja auch ähm, innerhalb der Richtlinie häufiger ähm, bezahlt wird. Ne? Also wir haben den Status am Anfang bei der Antragstellung, die BMA 4 ähm, Wir haben danach die Befundevaluation, BEF A und BEF B. Und ähm, dann haben wir noch die UPTG. Das heißt, diese Leistungen haben alle exakt den gleichen Inhalt. Also ja. eine große Befunderhebung. Ja. Und dann haben wir noch die UPTD, die ähm, zwischendurch ähm, die Sondierungstiefen und die Sondierungsblutung ähm, zum Inhalt haben. Das heißt, wir haben bei jeder Sitzung in der PA-Strecke eine Befunderhebung, die auch abgerechnet werden kann. Und wenn man sich das mal anguckt, auch von Zahlen, Daten, Fakten, ist zum Beispiel eine BFA mit ähm, ungefähr 37 Euro, das ähm, oh, ist ganz gut bezahlt, finde ich. Ja? Ähm, und ähm, wenn man dann ähm, auch die OPT-Leistungen sieht, man die dann mal zusammenrechnet, dann kommt man auch auf... Ähm, ganz erkleckliche Zahlen, je nachdem, wie viele Zähne auch subgingival behandelt werden. Und das ist auch wieder etwas, die Behandlungspositionen in der OPT richten sich ja anhand des Befundes. Das heißt, wenn ich vier Millimeter Sondierungstiefen nach meiner aktiven Therapie habe und Blutung oder ab 5 mm, dann darf ich und soll ich und muss ich diese Taschen subgingival instrumentieren. Und dafür gibt es die UPTE und die UPTF, die ausgesprochen gut bewertet sind. Und wenn wir jetzt in unseren Staaten und Befundeerhebungen wenig Daten haben, also zum Beispiel, wie es ja immer noch einige machen, zwei Messpunkte pro Zahn, dann habe ich natürlich auch weniger Informationen zu diesem Zahn. Also die, die, ähm, die Chance oder, ähm, ist größer, wenn ich einen Zahn mit sechs Messpunkten befunde, dass da irgendwo eine Tasche mit vier oder fünf mit Blutung dabei ist. Ja? Das heißt, ähm, je weniger ich befunde, desto weniger werde ich finden und kann gerade in der OPT auch weniger behandeln. Mhm. Was Schlecht für den Patienten ist, weil diese Taschen müssen nachinstrumentiert werden, wenn es entzündet ist. Und ähm, letztendlich ist es auch schlecht für den Umsatz, weil das wird wirklich auch gut berechnet, also gut bezahlt. Ja, genau. Und
1: ähm, ich würde ganz gerne so, äh, wenn wir jetzt so
0: langsam zum Abschluss
1: kommen, noch eine äh, Frage beantworten für unsere Zuhörer, die mir aus der Praxis gestellt worden sind, die immer wieder kommen und sagen, ja, aber ich muss ja die konservierende Behandlung vor der PA fertig haben. Das ist ja auch immer noch das alte Denken. ne? Deshalb die Vorbehandlung und deshalb kann ich die PZR nicht weglassen. Und wenn die dann so viel Schmand auf den Zähnen haben, wie soll ich denn da eine ordentliche Füllung haben? Wie stehst du denn dazu?
0: <lacht> ja, also... Ganz ehrlich, also weiche Belege, klar, das ist alles nicht schön und das Zahnfleisch blutet, das ist schon richtig. Aber mh, wir haben Zahnbürsten in der Praxis, die geben wir dem Patienten. wir haben Mundhygieneraum und dann geht er sich die Zähne putzen. Ja? ja, Also wo ist das Problem? Das, äh, Sie sehen das Problem nicht. Wenn mich da irgendwo ein Zahnsteinrestchen stört, dann nehmen wir ganz kurz das Ultraschall und machen dieses Zahnsteinrestchen weg. Also das ist kein Grund. Es gibt ganz wenige Fälle, wo wir aufgrund von Zahnstein nicht messen können. Wenn der Zahnstein wirklich so dick über das Zahnfleisch geht, dann haben wir ein Problem zu messen. Dann muss man da eben tatsächlich diesen Zahnstein an dem Zahn wegmachen, damit wir messen können. Aber das ist gar nicht so häufig. Ja, also bei den meisten Zähnen kommen wir, bei den meisten Patienten kommen wir gut dran. Und wie gesagt, bei weichen Belegen machen wir es so. Ähm, der kriegt eine Zahnbürste in die Hand und geht ja. in den Mundhygieneraum und putzt ganz die Zähne. Ganz profan. Ja, also ja, sehr angenehm. ne? Ganz easy. Wollte. Ja. Ja, also wie gesagt, wir sind, wir sind Gewohnheitstiere und wir haben, ähm, haben diese Abläufe so, so intus. ja Und ähm, es hat uns am Anfang und mich auch, das gebe ich zu, am Anfang hat es mich auch so ein bisschen angefasst, dass ich dachte, Mensch, also jetzt fällt das so hinten runter und das war doch so wichtig. Ja. Wenn man aber darüber nachdenkt, dann... Ähm, und es wirklich macht. Und wir sind ja jetzt äh, schon äh, im, im dritten Monat äh, der Richtlinie. Und wenn man die Erfahrung mit dem Patienten macht, dann merkt man, dass Patienten am Anfang einfach noch gar nicht wirklich so viel wissen. Und diese Information am Anfang, die ist viel wichtiger als ähm, uns, als die ähm, faktische Vorbehandlung, also das Entfernen der Belege, etc. Ja. ja. Und ähm, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Patienten ähm, das sehr gut finden, diese Abläufe. Und das ist ja auch mal wichtig, dass man das Patientenfeedback einmal sieht ähm, und mit in Betracht zieht. Dass Patienten ähm, froh sind, dass ähm, diese Hürde weg ist, ähm, finde ich ganz wichtig. Und dass ähm, die Patienten eben jetzt äh, eine wirklich ähm, gute und bezahlte Aufklärung äh, bekommen. Das muss man ja auch immer dazu sagen, dass wir diese Position nicht hatten und auch die Zeit einfach äh, nicht da war, um das möglicherweise so zu machen. Und ähm, also ich sage auch immer zu den Praxen, die die ähm, ich berate, dass eben die Zeit am Anfang, also die Beratung des Patienten, dass diese Zeit ganz wertvoll ist, was ja. ich da alles mit dem Patienten besprechen kann und er es versteht. Dadurch habe ich hinterher es viel leichter, den Patienten zu führen. Ja. Und ich
1: finde, dass Kommunikation ist Patientenbindung. Ne? Ja, richtig und nicht immer das ja. tun. Und das ist das, was ich auch nochmal aus diesem Gespräch rauskomme. Äh, wir müssen mehr in das ähm, Gespräch gehen und weniger ich mache dir die Zähne sauber, was richtig. ja früher immer war. Guck genau. mal, wie toll und wie fleißig ich bin und wie toll ich mit meinen super Instrumenten überall reinkomme und dir das ganz schön mache. Nee, wir gehen heute hin und sagen, du, pass auf, ich zeige dir jetzt im Grunde ein Montessori- Prinzip. Mhm. Ich zeige es, wie du es besser machen kannst, damit du gar nicht mehr so häufig bei mir hier sitzen musst und damit ja, das richtig optimal ist und richtig. dieses montessori prinzip hat schon auch bei kindern guten erfolg gebracht <lacht> nicht
0: nur bei Erwachsenen. ja das stimmt das stimmt nein also es ist wirklich ähm, so dass wir ähm, uns an, an veränderte abläufe ähm, gewöhnen ja. müssen dass die veränderten abläufe aber auch gut sind und ähm, und es ist wichtig auch, dass es ähm, so Unternehmen wie euch gibt, dass äh, eben diese Abläufe auch hinterfragt werden, weil ähm, das, was wir in der Praxis machen, ähm, wir sind zum einen Gewohnheitstiere und manchmal sind es auch Dinge, die ärgern uns zwar in den Abläufen, aber wir ändern sie irgendwie nicht ja. und dann kommt, ist es gut, wenn jemand von außen kommt und sagt, Mensch, warum macht ihr das eigentlich? Ne? Ja, ähm, Und man selber hatte vielleicht schon mal gedacht, ja, man könnte es vielleicht anders machen, aber irgendwie hat man dann auch nicht den Drive dazu. Und da ist es gut, wenn von außen jemand kommt und einfach mal ganz neutral diese Prozesse beleuchtet und sagt, ja, warum tut ihr das denn? Und warum macht ihr dieses und jenes? Und warum kommt der Patient, äh, warum hat er keinen Recall vermerkt? Zum Beispiel. Ne? Okay. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass, ähm, dass alle Praxen äh, wirklich gut daran tun, Berater reinzuholen, so also wie ihr seid, um äh, Prozesse einfach von außen zu betrachten, weil das kann man als Praxis nicht selber. das geht nicht. Es ist
1: heute wahnsinnig komplex geworden. Ja. Also ich,
0: ich finde, die Zahnmedizin auch
1: für die Mitarbeiter ist irrsinnig komplex geworden. Es fängt bei der Hygiene an, es fängt bei den umfassenden Behandlungen an. Du weißt ja, mein Vater war Zahnarzt, der hat in den 60er Jahren noch die Bure gekannt und er hatte eine Helferin und, ein, und zwei Stühle und einen Schreibtisch, das war die ganze Praxis. Personalprobleme wurden immer sehr, sehr schnell von alleine gelöst und so, weil da war ja nichts zu lösen. Und das haben wir heute alle nicht. Und daher ist es mit Sicherheit ein Riesenfeld mit vielen, vielen Aufgaben. Ich kann heute aus dem Gespräch nur hoffen, dass ihr, unsere Zuhörer und Zuschauer ganz viel Input bekommen haben. Wir werden diese Aufzeichnung jetzt in YouTube zur Verfügung stellen, natürlich posten an allen bekannten Kanälen und selbstverständlich auch in unserem neuen Podcast, der jetzt online ist. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, liebe Silva. Wir haben einen Podcast für den, Führungskräfte eingerichtet und der heißt Verzahnt und Verführt.
0: Oh, Verzahnt ja, genau. und Verführt, das finde ja. ich
1: toll. Ein schöner Name, ne? Wir haben auch ja, lange überlegt
0: das ist schön. und ähm,
1: die Aufzeichnung wird jetzt die Folge 2 sein. In der Folge 1 haben meine Tochter und ich uns vorgestellt und das wird jetzt die zweite Folge sein. Und ich hoffe, wir haben viele Zuhörer und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war immer wie schön, mit dir zu sprechen und ich bin so glücklich, dass ich so eine Fachkompetenz immer im Rücken habe, wenn ich mit meinem ungesunden Halbwissen, Dinge gefragt werde, die es zu meiner aktiven Zeit noch nicht war. Und das ist so toll,
0: dass ihr als Partner uns zur Seite steht. Ganz herzlich Ja, Dank. nein, also die Zusammenarbeit ist toll. Und wie gesagt, wie schon angesprochen, ich lerne von euch auch immer so viel. Und das ist wirklich eine schöne Zusammenarbeit. Vielen Dank, Yvonne. Ja,
1: also wir wünschen euch alle
0: viel Erfolg mit
1: dem neuen PA. Lasst es richtig krachen. Wartet nicht drauf. Fangt an und legt los und macht PA, was das Zeug hat und helft den Menschen, gesund zu werden. Ganz herzlichen
0: Dank und bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.